1: Dnes se budeme bavit o sexu. Tato činnost patří k životu každého dospělého jedince. Jenže ne všichni si tuto bohulibou činnost užívají s nadšením. Někdo ho má málo, jiný hodně, někdo chce víc, někdo míň. A v neposlední řadě mohou sex provázet nejrůznější problémy. A na ty tu máme odborníky. Proto v dnešním díle podcastu Neklepat vítám urologa a sexuologa Marka Broula, primáře sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Dobrý den. Dobrý den. Tak. E Pane doktore, na začátek tedy úplně si pojďme říct, jak si Češi, jakožto to milenci, stojíme. Jsme vášniví nebo naopak nudní nebo souložíme jenom proto, abychom se rozmnožovali?
0: Každý jsme individuální, každý jsme samozřejmě jako, úplně jako jiný, takže někdo souloží z povinnosti, někdo souloží z radosti. Je to různé, každý jsme jiný, každý máme jiné preference, každý opravdu souloží tak, jak to cítí.
1: No a teď mi ale teda pověste, s jakými problémy už se dostane k vám člověk. Jako určitě to nebude proto, že třeba já Chci málo a můj manžel chce hodně. Tak to s tím I tako, samozřejmě
0: i takové pacienty máme. Jmenuje se ta naše diagnoza, nebo se jmenuje nesoulad páru. Takže opravdu máme pacienty, kteří opravdu chodí k sexologii nebo se objednají kvůli, kvůli vyšetření, kvůli tomu, že vlastně v páru jim to neklape. Ať už partner nebo partnerka prostě chtějí víc nebo míň, Takže i takovéhle pacienty máme. Nesoulad páru známe. No
1: dobře, já to bych spíše řekla, že to je o psychologické pomoci, nebo to bych asi hledala odborníka. Jako psycholog, nebo jak se jim říká, pároví terapeuti, nebo manželská poradna, něco v tomhle smyslu. ne? Tak, Udavuji, že by mě, ne, mě nenapadlo jít jako za sexuologa? Na,
0: naším úkolem vlastně, jakoby sexuologů, těch jakoby, řekněme, medicínsky zaměřených, je potom vyloučit nějakou organickou poruchu. To znamená, pokud my vyloučíme, že pacient trpí řekněme, jako nejčastější erektilní dysfunkcí z organických příčin, tak a potom, pokud je to opravdu, pokud, jak říkám, vyloučíme organickou příčinu, pokud je to psychologická, tak potom doporučíme určitě, spíš než sexologa, psychiatra, tak spíš třeba jako psychologa nebo manželskou poradnu nebo párovou poradnu a podobně. Ale z našeho hlediska je důležité vyloučit organickou příčinu těchto poruch.
1: Tak a teď mi teda povězte, s čím lidi za váma chodí nejvíc? Co nás trápí?
0: Tak úplně nejvíc za mnou, jako za urologem nebo andrologem, chodí spíš muži než, než ženy a zase ty, takové ty nejčastější diagnozy, které chodí za mnou, je erektilní dysfunkce, těch je asi 80-85 pak, pak jsou to problémy s předčasnou ejakulací, to jsou takové ty nejčastější, no a pak samozřejmě párový nesoulad, o tom jsme už mluvili, pak třeba i neplodnost, řešíme i vlastně neplodnost páru, ať už v kombinaci s gynekologem ženskou neplodnost, k nám samozřejmě potom chodí i muži, kterým jsme schopni udělat spermiogramy, takže řešíme i neplodnost mužů. No a naše sexologické oddělení se zabývá naprosto v celou takou komplexní péčí sexologickou. Máme tam i máme tam, to znamená v péči i pacienty, ty deviantní parafiliky, více méně opravdu, ne, ne, neděláme tedy lůžkovou sexologicky nařízenou nebo soudně nařízenou lůžkovou péči, ale řešíme tu ambulantní. Takže opravdu jsme schopni se postarat komplexně o celou šíři těch, těch sexologických pacientů.
1: No úplně samozřejmě, co je asi veřejnosti běžně známé, jsou ty poruchy erekce hmm. u mužů. Což bych ale jako řekla, že většinou bývají starší ročníky. Platí to pořád?
0: Neplatí to úplně, protože vlastně erektilní dysfunkci rozlišujeme dvě takové základní, nebo respektive tři. Je to organická, psychogenní, případně smíšená. Ta organická, to je, jak říkáte, starší muži, pokud opravdu už jim například dojde testosteron nebo nějaké mužské pohlavní hormony, nemusí to být jen testosteron, prostě veškeré androgeny řekněme, nebo mají nějakou jinou chorobu. Často se za, za tím vznikem erektilní dysfunkce schovává třeba cukrovka, diabetes, melitus nebo nějaký typ, nějaký typ karcinomu a podobně, takže to je ta organická. Ale existuje i velké procento mladých mužů, kteří trpí jakou tou psychogení, kdy vlastně jednou selžou mají nějaký nový vztah, novou partnerku, nějakým způsobem prostě dojde k tomu, že prostě selžou, erekce nenastane tak, jak má být a ten člověk začíná o tom neustále jakoby myslet. Už jde vlastně do takových těch dalších vztahů a dalších styků s tím, že minule jsem selhal, erekce nebyla úplná v průběhu, v průběhu toho styku vlastně erekce pomalu přestávala prostě fungovat, jestli pak si ta partnerka toho všimla, bude to komentovat, nebude komentovat. Takže člověk místo toho, aby myslel na to, užiju si sex, bude mít erekci tak, jak má, tak neustále mu v hlavě běží takové ty myšlenky, pselžou, neselžou, všimne si toho, nevšimne. A to pak hovoříme o psychogenní erektilní dysfunkci, kterou spíš trpí ty mladší muži. Hmm. Pak ještě kombinace, tzv. organicky navozená psychogenní erektilní dysfunkce. To je zase ten případ, kdy třeba muži nějakým způsobem, erekce jim vždycky fungovala dobře, neměl žádný problém, pak dostanou nějakou, řekněme, i banální chorobu, e, hřibku, angínu. Samozřejmě přitom, když člověk živou, je nemocný, nastydlý, tak se mu prostě moc souložit jako nechce. Když to ta partnerka naopak prostě vyžaduje, tak člověk jednou, dvakrát selže a pak se dostane právě do toho bludného kruhu, že e, i když se z té choroby jako i dostane, pak je zdravý, ale vlastně neustále myslí na to, že už někdy selhal, tak jestli pak to bude jako i pokračovat nebo ne.
1: No dobře, protože to se dá jako jednoduše řešit tou Viagrou, kterou dneska podle mě všichni zobou atlantilky.
0: <laughs> Nedokážu, dokážu říct si všichni. A uh, nicméně Viagra vlastně už je celkem, řekněme, překonaná, nebo uh, už je na trhu vlastně déle než 20 let, bylo vlastně výročí, uh, výročí 20 leté, takže už jsou na trhu zase další jiné, ať už generické léky, nebo i jiné vlastně, jiné molekuly, takže těch léků je už velká řada, vyrábí to asi 17 nebo řekněme dvacet firem, takže už to není jenom ta, ta, původní, ta původní originální, originální Viagra.
1: No, dobře, ale to je třeba Viagra pro muže, jo, kterou tedy všichni známe, je v každém filmu. A, a co ta, já už jsem se jako xkrát dočetla v průběhu let o ženské Viagra a o té se jako vůbec nemluví. Hmm. Existuje to teda, nebo je to nějaký mýtus, funguje to?
0: Tak taková jako ženská Viagra, nebo, nebo my to jako řekněme růžová tabletka, jako muži máme modrou tabletku, hmm. že jo, takže ta ženská růžová tabletka ještě neexistuje protože ženská sexualita je jako daleko, daleko těžší než mužská, řekněme, nebo, nebo vyléčit nějakou ženskou sexuální dysfunkci je daleko těžší než ta mužská. U muže, když to hodně zjednodušíme, tak opravdu, buď to erekce je nebo není, tak je to jednoduché jednička nula. Když to u ženy je to jiné, samozřejmě žena ne, nepotřebuje erekci, co se týče Takových těch organických organických příčin sexuální ženský, nebo ženských sexuálních disfunkcí je třeba nedostatek lubrikační lubrikace takže to pak vyřešíme jednoduše lubrikačním gelem ale ženská sexualita není jenom o tom pohlavním styku nebo prostě není jenom o tom prostě funguje nefunguje takže tam je to pak složitější.
1: Teď si představíme, že já teda jsem žena, mám problém a lubrigant to nespraví. Tak co se mnou, na jak dlouho to je, aby se se mnou nestihl manžel rozvíst, protože nechci sex?
0: No a nechcete ho proč? Protože je vám manžel odporný? Nebo protože máte přitom nějaké bolesti? Nebo protože vás to všeobecně nebolí?
1: Nebaví. Nebaví. No asi mě to všeobecně nebaví, mám spoustu práce, děti, chodím do práce, vařím. A, tak, no.
0: a otázka je, jak budete spokojená nebo co vlastně od té sexologické léčby očekáváte. Jestli se z vás stane nějaká sexuální dračice. To chci přesně. To chcete.
1: No, takže to mě zajímá. Když přijde pacientka tady s tím, že prostě přesně má to hodně, teď ten manžel furt otravuje, a, a, takže nejenže si ji nechce, takže vlastně potřebuje i ten lubrigan, když už teda se přemůže, tak to je přece na, bych na dlouhou tráť.
0: Je, je. Určitě jo. To, co dokážeme, prostě jakoby udělat, Je udělat nějaký hormonální rozbor, nebo respektive všeobecný hormonální rozbor e, ženy, jestli prostě nějakým způsobem se tam něco mění, jestli nejde do přechodu, nebo někdy tyhle z ty problémy mývají ženy, že se třeba bojí o těhotně, že nemají vyřešenou hormonální antikoncepci, bojí se o těhotně, takže z toho důvodu nějakým způsobem prostě odmítají sex. Že těch, těch důvodů a těch příčin je opravdu jako hodně, a přijít na to je opravdu jako hodně těžké, takže je potřeba vlastně přijít na ty příčiny a pak teprve o tu léčbu. Takže
1: mm -hmm, je, to,
0: je to těžké a než se na to přijde, tak opravdu jako trvá, to, trvá to
1: dlouho. No a teď mi ještě ale řekněte, protože uh, jako se vším, uh, je velmi důležitá role studu. Takže ať už je to muž nebo žena, uh, jak moc se stydí jako k vám přijít? Nebo jestli už třeba nejdou pozdě, protože se stydí? Je
0: to zase, každý jsme naprosto jiný. Máme pacienty, kde, kteří se odhledávají několik let, vyzkouší všechny možné rady svých kamarádů, různě po internetu, z novin a, a podobně. A teprve po letech třeba jako dostanou odvahu se jako přihlásit. Kdež to zase naopak vidíme, jakou tu generaci teďka mladých 18-20 letých chlapů, kteří prostě třeba jenom jdou kolem našeho oddělení, řeknou si: Hele, sexuologie, já se tam jdu jako rovnou objednat a přijdou, když třeba se lžou jednou, dvakrát a už to prostě jakoby chtějí řešit. Takže zase je to, je to různé. E, jsou pacienti, kteří přijdou sami, přijdou jako tajně, aby to partnerka prostě jakoby nevěděla, nebo zase naopak je zase další skupina lidí, kteří naopak prostě e, je tam dokopy vlastně manželka a manželka je tam opravdu jako přitáhne za ruku my jim říkáme takové jako kastrační ženy nebo amputační ženy. Pane doktore, podívejte se na toho mýho impotenta. To se fakt je. To se jo. opravdu stává. Tak to bych a, to tom, tak už, ale nechci a mít to paní musím sex. právě přesně tak říct, že to je jako léčba těchto těch je pak je pak naprosto těžká, někdy jako zbytečná, že pokud už to takhle manželka jako nazve všeobecně, jako už před lékařem nebo prostě jako kolem svých známých, tak to se pak jako vyléčit až skoro nedá.
1: Ježiši, Manko, ten, tak to je mi těch kluků úplně líto tedy. Ale nicméně ještě mě zajímá, jestli... Uh, jako, co doporučujete teda potom pacientům, třeba když už přijdou v tom páru a ne, vynecháme viagry, vynecháme hormony, vynecháme přesně tyhle ty jako léky, tak mě třeba zajímá, jestli um, doporučujete někdy masturbaci, jak moc se jo. Pokud
0: pár, v tom jo, to, pokud je to tak, že v tom, jeden, v tom páru jeden potřebuje, má větší potřebu než ten druhý, tak větši, nemá smysl to řešit nějakou nevěrou nebo prostě posílání za někým jako jiným a podobně. Takže ten, kdo je v tom páru víc aktivnější, tak tomu doporučíme určitě masturbaci.
1: No to společná masturbace, protože třeba hodně žen to bere tak, že když načapou svého manžela, jak masturbuje, takže to je nevěra.
0: To je asi špatný příklad, nebo špatný, špatný, špatně se k tomu ty partnerky staví. Naopak, prostě, pokud. pokud Manžela, jak říkáte, načapou nebo takhle, tak naopak má smysl to s nimi probrat, jaké mají fantazie, proč to dělá, proč je potřeba se k tomu skrývat, jestli není to lepší vyřešit právě buďte to tou společnou anebo tou přiznanou masturbací a podobně. Takže špatná reakce je, jak říkáte, vzít to jako nevěru a, a, a tvářit se, že to je něco špatně.
1: Já někde jsem u vás četla nebo slyšela rozhovor, kde tvrdíte, že by člověk měl masturbovat nebo ejakulovat až 25krát za měsíc.
0: To byla jedna taková studie, populární, ano, vyšla taková jedna studie, která tvrdila nebo prostě prokázala, že jedna z možných prevencí nádoru prostaty je častá a častá ejakulace a prokázali tam na nějakou malým souboru, byl to malý soubor mladých mužů, že pokud tyhle ty muži měli 25 ejakulací měsíčně, tak měli nižší riziko karcinomu prostaty, to je pravda. A co ženy? U nich karcinum ne, nehrozí, no, tak jasný, tam je ne. to dobré. <laughs> Nicméně i u nich je dobrá masturbace z jiných příčin, samozřejmě, nebo z jiných potřeb, ale jak jsem říkal na začátku, každý jsme jiný a každý tu potřebu má, má úplně jinou. Někdo má potřebu masturbovat třikrát denně, někdo třikrát týdně, někdo třikrát měsíčně a všechno je to normální. Není nějaký průměr, nebo není, že bychom řekli, nějaká frekvence je dobře, nějaká frekvence je špatná.
1: No, tak e, víte co, dneska definovat, co je normální a co normální není, je podle mě e, nemožný úkol, e, ale měla jsem jednu kamarádku a ta prostě potřebovala vlastně tolikrát denně masturbovat, že, že jí to narušovalo Práci, že se musela zvednout jako uprostřed hmm, té hmm. činnosti, co dělala hmm. a jít na záchod, hmm. tak to třeba mně úplně v pořádku nepřijde.
0: Pokud je to až takhle, v tom, v tom případě, pokud to opravdu jako omezuje její denní rytmus života, její práci, nebo prostě pokud to opravdu jako omezuje nějaký normální denní chod, v tom případě je tam něco špatně, něco v tom asi jakoby organického může být, potom bych doporučil určitě vyšetření sexologem nebo minimálně gynekologem.
1: No tak když by za máma přišla a řekla, tak pane doktore, já jsem dneska prostě nedodělala tady k celovou tabulku, protože jsem musela jít na základ masturbovala, hmm. tak co jí na to řeknete?
0: je potřeba to do Určitě na to není jako jednoduchý návod, nějaký mávnutí kouzelného proutku uh, a podobně je potřeba to s ním probrat uh, u těch třeba u mužů uh, návštěva sexologa většinou se dobereme k nějakému jaké nebo k nějakému problému, nějakou druhou, třetí kontrolu. U těch žen je to kolikrát třeba chodí až já nevím, měsíc dva, než vlastně jako by se úplně jsou schopni jako otevřít, a než úplně jako společně na ten problém nebo na ten na tu příčinu, proč vlastně mají nějaký ten problém. Takže není to na jeden pohovor, nebo není to na to jednoduše položit otázku, a já jednoduše odpovím a dám nějakou tabletu.
1: No, a je ale teda do těch dvou měsíců nevyhodili z té práce, protože moc má to rubu, je občas je potřeba jako popohnat. Ale pojďme, pojďme dál, protože mě ještě zajímají sexuální pomůcky. Těch, když otevřu internet, je celá řada, co vy, jakožto sexuologové lékaři, třeba doporučujete těm párům ke zpestření a nebo ať už jako k čemukoliv, s čím za váma přijdou, když mají trable třeba v tom sexuálním životě, tak co jim třeba doporučujete, co je oblíbené?
0: Doporučujeme určitě návštěva, návštěva shopu nebo vůbec vybírání, vybírání těchto hraček po internetu už v současné době jako by velice e, dobře funguje. E, vzpomínám na takovou do, dobů 90. nebo konce minulého století, kdy tady zaplavil trh takové ty různé e, z východních zemí nebo z azijských zemí, od pohledu nefunkčních zboží. Třeba jedna z léčeb rektální dysfunkce je váková pumpa, nebo respektive ono to není váková, je to podtlaková, mm -hmm. podtlakové přístroje, takže eh, pamatuju si, že za začátku opravdu chodili pacienti a, a přinesli mi ukázat prostě už, jak říkám, od pohledu nefunkční kus bakelitu nebo takového jako ošklivého, ošklivého umělohmotných pump, který opravdu, jako, to byl spíš takový tahák peněz, nebo prostě to už nemohlo fungovat z principu, Takže to jsou v současné době u těch, u těch erotických shopů je teďka takov, takový výběr a myslím si, že na trhu už zůstaly jenom ty kvalitní, že opravdu ta konkurence zafungovala tak, nebo trh vůbec, že v současné době se asi nedovolí prodávat nefunkční věci, takže nebál bych se toho, určitě prostě nákup těchto těch hraček, pomůcek a podobně. Sexologové doporučujeme, není potřeba se stydět a, a můžete si opravdu vybrat přehršel všech různých Typu a uh, myslím si, že nemůžete šlápnout vedle.
1: A máte nějaké oblíbené, co rád doporučujete?
0: Záleží zase na té, na té, na té diagnoze, nebo jako co od pacienta prostě jako trápí. Co se týče erektilní dysfunkce, tak tam opravdu fungují ty podtlakové přístroje. Už žen doporučujeme samozřejmě vibrátory. Těch vibrátorů je zase celá řada, celá škála. Zase záleží na tom, jestli, jestli partner nebo ženy mají, jaký typ orgasmu mají a, a jaký, jaký typ toho vibrátoru potřebují jak říkám, těch, těch hraček a těch, těch přístrojů je tolik, že, že určitě může, může vyzkoušet všechno.
1: Teď mě teda docela i napadá taková praktická otázka. Když bych měla od vás doporučení na nějaký vibrátor, proplatím ho pojišťovna?
0: Ne, bohužel, a i to, co se týče třeba těch, třeba těch léků na rektelní dysfunkci, tak opravdu žádná pojišťovna tyto léky neproplácí. Bohužel, nebo respektive prostě je to tak, že ano, z toho všeobecného zdravotního pojištění žádný ani sexuální přístroje, hračky, léky propláceny nejsou. To je
1: ale ovšem velká škoda. Nicméně, když už teda používáme sexuální pomůcky, tak s těmi se také můžou stávat velké nehody. A mě zajímá, co už jste na vlastní oči viděl, čemu byste nevěřil?
0: Když jsou, když jsou ty pomůcky používané na, t, na ten na tu činnost, která jakoby je, na, na, co jsou vyrobené, tak jsou většinou jakoby hodně, jsou opravdu hodně bezpečné a stát si nemůže relativně nic. Problém potom bývají, pokud nějakým typu, na jakoby těch vibrátor, nebo jaká ty vibrační vajíčka, venušiny, kolučky a podobně, jsou zaváděny třeba jakoby análně a nejsou to, Primárně určené prostě anální hračky, takže tam opravdu se někdy můžou zaseknout, dostat dovnitř a je potřeba je potom lékařsky vyndat nebo pokud pacienti používají nějaké nástroje nebo nějaké pomůcky, které k tomu už vůbec nejsou, nejsou připraveny, tak zase můžou zůstat třeba v močovém měchýři, v mužských moč, močových trubicích a podobně. Takže na, každá urologie nebo každá, každá sexologie má svoji sbírku různých předmětů zaváděných do, do urogenitálního traktu, které pak bylo nutné vyndat operačně od různých tužek, bužírek, napadá mě, teďka jsme bužírka? měli pacienta, bužírka je vlastně jakoby drát, vlastně kovový drát, který obalen nějakou kus umělou hmotou, takže tyhle z ty bužírky vlastně umělá hmota, která obaluje nějaký drát. A
1: tohle skutečně se zavádí Tohle lidi? se
0: zavádí, pak jsme měli pacienta, pacienta se zavedenou kopřivou, ten si zaváděl kopřivu do, do močové trubice. Jako tu, květinu, e, jako ano, tu ano, rostlinu. rostlinu, ano, ano. A ta ještě ta přece pálí. nedá Ten, ten stonek, že, jako, když to dáte tím správným koncem, tak se to dá dát. Vyzkoušejte.
1: Oni na takže, A co s tím chtěli docílit kopřivu? No to
0: pálí, že jako je to, je to, prostě, je to dráždění, dráždění močové trubice, s tím, že to vlastně ještě má ten, ten pálivý účinek.
1: Takže to je jako, kdybyste si do penisu nasypal
0: Toho To jsem ještě neviděl, vidíte to. <laughs>
1: <laughs> tak já vám přišel, byste to, to hlavně nikdy hmm. ale protože to asi nebude pěkný pohled. Nicméně ještě mě zajímají ty parafílie. Na čem jako třeba nejvíc ujíždíme? Co, co jste zažil, co vás třeba fakt překvapilo?
0: Asi jak říkající mnohem, ani máme, máme takovou máme takovou... Zásadu ničemu se nedivit. Takže opravdu zase každý jsme individuální, každého vzrušuje něco úplně jako jiného. V současné době otevřeného internetu a diskuzních for se lidi združují do různých skupin a podobně. Vyměňují si své zážitky a podobně. A dokážu teďka si vzpomenout na něco, co by mě opravdu, opravdu zaujalo, ale, ale těch skupin je spoustu od různých plenek. Takže
1: se vzrušují dětskými plenami. Ano, ano, tak ano lepší tím, než že vlastně močí,
0: ano, ano, močí do plena, kání do plena a podobně. Hmm.
1: Hmm. Ne, nic z vás nenapadá skutečně dalšího. Tohle je třeba zajímavý podnět.
0: No, tak jsou zase ty, co se různě obalují do různých, do různých gumových, gumových a igelitových oblečků, fólií a podobně. Těch, těch parafílie je spousta, jako tisíce různých jako druhů. Mm
1: -hmm. Ještě jedno téma, které je takové, si myslím, docela i tabuizované, je mokrý orgasmus u žen. Existuje?
0: Existuje, existuje. Zase je otázka, jestli to je opravdu jakoby ten mokrý orgasmus, kdy vlastně dochází k těm expulzím těch té vlastně vaginální tekutiny, nebo té tekutiny lubrikační, která vzniká prostě při tom styku. Někdy, když se koukneme na nějaké ty porna nebo také ty videa, takže tam naopak ženy vlastně. Jakoby je to taková ta obrovská fontána, tak spíš to bývá zase jako tekutina z močového měchýře, kdy vlastně se ty, vlastně se ty ženy jako by pomočí, nebo vlastně je to vlastně výstřik jako moči, není to ta lubrikační tekutina, ale nicméně mokrý orgasmus existuje, pokud tím pacientky zase naopak někdo hledá sexu, laga, s tím, že tím trpí, že je to naopak jako obtěžující, že vlastně pak v té ložnici nebo prostě v posteli, že, že je mokro a že, že naopak naopak to obtěžuje prostě jakoby to, tím množstvím té tekutiny a podobně. Takže jsou ženy, které se ho snaží dosáhnout, jsou ženy, které naopak ho se snaží potlačit Každý jsme jiný. Vidíte,
1: a já jsem si myslela, že to je takový ten mýtus a oni opravdu existují, ženy, které by ho nejraději neměly. A přitom každý muž pritouží po ženě s mokrým orgazmem.
0: Každý jsme jiný. A to říkáte jsou... už po několika. <laughs>
1: tak a teď už jenom by mě zajímalo, tak asi říká se to jo teď, že tím, že jak jste to už taky naznačil, máme spoustu možností internety a hrajeme hry a... Je tedy pravda, že dnešní mládež nebo mladí lidé nemají o sex tolik zájem, jako třeba tomu bylo před x lety, kdy nebylo tolik jiných vzrušivých elementů, jako je PlayStation 5 a já nevím co všechno?
0: Je určitě skupina asexuálů, ale, ale, nebo lidí, kteří prostě jakoby sex nevyhledávají, nechtějí, ale myslím si, že se, ty, ty že jsou neustále jako stejné. Teďka proč se o nich víc mluví, nebo proč jsou víc na očích je, protože už se o tom nestydí mluvit, protože, jak jsem říkal, na těch sociálních sítích se nějakým způsobem jako skup, se skupují dohromady, nemají problém o tom mluvit otevřeně, takže myslím si, co se týče absolutního počtu, je jich pořád stejně, ale více o tom mluví a více o tom dozvídá veřejnost.
1: Takže nejsme na tom tak špatně. I
0: mladá generace chce sex. I mladá, ano, i mladá, mladá generace chce souložit a sex
1: se začala bát. Tak něco na závěr, nějaké poselství pro naše posluchače, jestli třeba je něco trápí, aby, aby se nebáli a asi,
0: No, asi tak. Prostě pokud, pokud má, má někdo nějaký problém, tak nebát se toho sexuologa uh, najít nebo respektive objednat se. Uh, není se čeho bát a, a hlavu vám neukousneme nebo není nic, proč byste měli být divní, proč byste zase měli stydět a určitě objednejte se k sexuologovi.
1: Já vám moc rád děkuji za rozhovor, na shledanou.
0: zač, na